0: 6. El mapa Japón es un país lleno de contrastes donde conviven por un lado tradiciones milenarias y por el otro las tendencias más vanguardistas tecnología tan avanzada que pareciera un lugar extraído de una película de ciencia ficción y tan tradicional como de una película medieval sincretismo puro en todos los sentidos el deber el honor la obligación y la conciencia generalizada del bien común son característicos de su sociedad. Por ello, es uno de los países más seguros del mundo. Nunca había experimentado en algún otro lugar caminar de madrugada por sus calles y sentir ese nivel de seguridad. Es algo que se percibe en el ambiente. Las bicicletas aparcadas en las calles no tienen candado. En algunos lugares, existen tiendas sin dependientes, en las que los clientes escogen sus productos y dejan el importe a pagar en una cesta, pudiendo incluso tomar su cambio. En un parque de Kioto, maravillado por la belleza del lugar, pude comprobarlo personalmente. Olvidé mi mochila, con mi computadora y algunas otras pertenencias en su interior. Después de una hora, al darme cuenta, regresé y con asombro descubrí que permanecía intacta en el mismo lugar en el que la había olvidado. Durante toda mi estancia nunca vi una patrulla. Después supe que la principal función de la policía japonesa, más que perseguir ladrones o multar infractores como en otros lugares, es devolver objetos perdidos que la gente encuentra y entrega en las pequeñas y tranquilas oficinas policíacas además de brindar información a habitantes y turistas. Los índices de delincuencia son casi inexistentes. La ley es tan estricta que existe la pena de muerte para algunos delitos. Los condenados a ella no saben el día ni la hora en que serán ejecutados. En este país está prohibido fumar en las calles, así que quien quiere fumar tiene que hacerlo en puntos marcados o en cabinas especiales. Tokio, a pesar de ser una ciudad superpoblada, poblada, tiene muy pocos carros. En las calles casi no hay ruido. Por otro lado, en las horas pico es muy difícil transitar en el metro. En los restaurantes, los dependientes son extremadamente amables y se esfuerzan por agradar. Pero no debes dejar propina, no te la aceptarán. Para ellos es ofensivo hacerlo, ya que su trabajo es una obligación y no tienen por qué recibir algo extra por ello. A los japoneses no les gusta el contacto físico. El saludo más común es una inclinación de cabeza, la cual tiene diferentes grados. A mayor grado de inclinación, mayor el nivel de formalidad y respeto mostrado. En cuanto a la religión, en general los japoneses son poco creyentes. El 86% de ellos practican una de las dos religiones mayoritarias, que son el sintoísmo y el budismo. Ambas pueden mezclarse sin problema. Si no fuera por los tori, arcos de madera en las entradas de los templos sintoístas, costaría trabajo saber si un templo es sintoísta o budista. Es impresionante ver cómo conviven en armonía. Toman lo mejor de cada una de las religiones y forman su doctrina personal, la que más les funcione. He estado en numerosos países árabes como Jordania, por ejemplo, en donde algo como esto sería imposible. El choque de religiones ha generado conflictos milenarios. En Japón, el porcentaje de suicidios es muy elevado, como lo mencionaré más adelante, cuando hable del tristemente célebre Bosque de los Suicidios, al pie del monte Fuji. Japón es un país azotado constantemente por catástrofes naturales, principalmente terremotos y erupciones volcánicas pero cuenta con una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Se calcula que hay más de 50.000 habitantes mayores a los 100 años. Independientemente de nuestro país de origen, tenemos una particular forma de ver la vida, gracias a nuestras costumbres, tradiciones e historia personal. Nuestra realidad está determinada por los eventos que vivimos a lo largo de nuestra historia personal, en lo individual y en lo colectivo. Esto genera que no veamos el mundo como es, sino que lo veamos como somos. A la entrada de un pueblo de Okinawa, había un anciano sentado en un banquito de piedra. Un joven que venía caminando se acercó y le preguntó, «Perdone, señor, vengo de muy lejos. ¿Cómo es la gente de este pueblo? Estoy pensando venirme aquí a vivir una temporada». «Hola, hijo, ¿de dónde vienes?» De un pueblo muy lejano, no creo que lo conozca. ¿Y cómo es la gente de tu pueblo? La gente de mi pueblo es egoísta, estafadora y muy envidiosa. Son muy malos vecinos. Precisamente me voy del pueblo por eso. No quería vivir más allí. Entiendo, joven. Lamento decírtelo. Pero los habitantes de este pueblo son iguales a los del tuyo. El joven forastero le dio las gracias y prosiguió su viaje. Al día siguiente, otro joven vino caminando y le hizo la misma pregunta. «Perdone, amable señor, vengo de muy lejos. ¿Cómo es la gente de este pueblo? Me gustaría vivir una temporada aquí. Hola, hijo, ¿de dónde vienes? Es un pueblo muy lejano, no lo conocerá. ¿Y cómo es la gente de tu pueblo?» En mi pueblo todo el mundo es muy hospitalario, cariñoso y amable. Tengo unos vecinos maravillosos. La verdad es que me da mucha pena despedirme de ellos. Tengo grandes amigos y espero volver algún día. Entiendo, joven, pues en este pueblo los habitantes son así también. Bienvenido, te sentirás como en casa. La reflexión anterior nos invita a pensar en lo absurdo que es discutir para ver quién tiene la razón. No hace falta más que pensar en los debates eternos y aburridos sobre diferencias políticas o equipos de fútbol. Cada quien tiene su propia verdad, su propio mapa mental. En programación neurolingüística, la frase «el mapa no es el territorio» es uno de sus postulados fundamentales. El significado de esta frase proviene de una historia relatada por Alfred Korzybski de quien su obra influyó enormemente en la terapia gestal. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando cayó, junto con la tropa que dirigía, en una profunda fosa, que no aparecía en el mapa sobre el cual se basaban, a partir de ahí, utilizó este término para hacer alusión al hecho de que la realidad es algo personal. Cada uno de nosotros tiene su propio mapa mental. Todos tenemos una representación del mundo que nos rodea, o mapa. Esta no necesariamente coincide con la realidad, el territorio. Todas las personas tenemos interpretaciones del mundo totalmente diferentes porque hemos filtrado o desechado lo que para nosotros es o no importante. Por ejemplo, si pensamos en una silla, no tenemos en nuestra mente a la silla en sí misma, sino a una representación de ella que hacemos en nuestra mente. Y como esto se basa en la experiencia, todos pensamos en la silla desde distintas perspectivas en lo que se refiere a tamaño, color, comodidad, material, textura, etc. Cada vez que te encuentres con alguien con un mapa distinto al tuyo, conócelo y acéptalo. No significa que esté equivocado, con ello no solo estarás ampliando tu propio mapa, sino que además aprenderás nuevas formas de desplazarte en él. La influencia de nuestro mapa es tan fuerte, que no solo afecta nuestra conducta, también determina cómo vemos lo que vemos. Un claro ejemplo ocurre cuando dos personas son testigos de una misma situación. Cada uno describe lo sucedido con distintas ideas y sensaciones, porque ha empleado información diferente. En cada momento de nuestra vida cotidiana, basándonos en nuestro mapa mental, nos encontramos en tres zonas diferentes y nos desplazamos de una a otra. La primera es la zona de confort, es el espacio de lo conocido, donde nos sentimos protegidos, donde todo lo hacemos bien, donde nos movemos como peces en el agua. Las cosas nos resultan familiares y cómodas, sean estas agradables o no. Sin embargo, nada más tenemos por aprender. Ya conocemos todo de ella, somos expertos. Tus habilidades, tus comportamientos, tus rutinas forman parte de esta zona. La segunda zona es la zona de aprendizaje. Esta es la que nos permite desarrollar nuestra sabiduría. Aquí hay una diferencia en cómo nos sentimos, ya que experimentamos cierto grado de incomodidad. Esta zona la atravesamos cuando viajamos a lugares desconocidos, cuando aprendemos un nuevo idioma, cuando tenemos nuevas sensaciones y cuando enriquecemos nuestros puntos de vista. Es la zona donde experimentar, comparar y aprender. Hay personas a las que esto les apasiona. En cambio, hay otras a quienes les asusta y permanecen dentro de su zona cómoda. La tercera, la zona de pánico o zona de no experiencia, está por fuera de la zona de aprendizaje. Esta es la zona de los grandes retos, en donde ocurren cosas mágicas porque todavía no hemos estado allí. Requiere salir de la zona de confort para abrirte al mundo, así verás y sentirás como el mundo también se abre para ti. Salir de tu zona de confort no implica que no podrás regresar a ella, sino que ampliarás los espacios donde te encuentres cómodo. Cada persona tiene derecho a elegir ser quien es realmente, en su forma de pensar, de opinar, de sentir o de actuar. Cada uno de nosotros somos diferentes. La aceptación hacia los demás es una muestra de minimalismo emocional. Es más difícil respetar cuando queremos a toda costa tener la razón. También cuando suponemos que por encima de cualquier punto de vista, nuestra postura es la única importante y la que posee la absoluta certeza. Nuestro ego está programado para tener la razón. Los grandes conflictos personales y del mundo, como las guerras, por ejemplo, están relacionados con la falta de empatía y respeto hacia la forma de pensar de los demás. De una manera u otra, somos parte de una sola mente que todo lo abarca, un único gran ser humano, Carl Jung.